1: de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr.
0: Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés
1: francophones du bout du monde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de French Expat, le podcast. Si vous écoutez le podcast, il y a de grandes chances que vous connaissiez déjà ma voix. Moi, c'est Anne Fleur, mais on ne s'est pas beaucoup vu. Euh, je vous parle donc depuis Boston, depuis mon salon. Ça ne se voit pas, mais c'est le bazar. Et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour lancer ce nouveau format de French Expat, le podcast. Alors, pas de panique, les interviews continuent tous les lundis. Comme vous les connaissez, on a plein, plein, plein de surprises euh, en rayon pour cette saison. Mais nous lançons pour la saison 2 donc une nouvelle, euh, un nouveau format qui s'appelle « Les French Expat qui bougent ». C'est un interview vidéo et on part à la rencontre de French expats, donc d'expats francophones un peu partout dans le monde qui bougent pour leur communauté, qui créent quelque chose de particulier. Et aujourd'hui, nous partons en Californie Alors bienvenue dans ce tout premier épisode de French Expat qui bouge. L'épisode est disponible donc en IGTV sur Instagram ainsi que sur votre plateforme de podcast préférée. Alors bienvenue à mon invité. Salut Charlotte, comment ça va
0: Eh bien je vais très bien, merci Anne-Fleur de de m'accueillir aujourd'hui dans le podcast je suis super contente
1: et eh ben moi aussi je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui merci d'avoir accepté mon invitation euh, et puis merci hein, pour ceux qui ne le savent pas merci pour ta patience puisque ça fait je crois 39 minutes que nous galérons avec la technique heureusement que c'est pas en direct euh, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a un peu renoncé au format live pour ces interviews alors aujourd'hui je le disais c'est un format un peu particulier on va parler de tes créations de ce que tu fais dans la vie et de ce que tu t'apprêtes à faire dans quelques jours euh, avant de rentrer dans le vif du sujet est-ce que tu pourrais te présenter ou te représenter pour ceux qui te connaissent pas ou peu euh, nous dire un peu ben voilà, qui tu es euh, quel âge tu as euh, où tu vis d'où est-ce que tu nous parles d'un très beau salon soit dit en passant euh, et euh, à quoi ressemble un peu ton quotidien ben super
0: euh, bon bah ben alors déjà merci encore une fois euh, de m'accueillir parce que j'ai l'impression de faire partie d'une grande famille euh, je vous écoute depuis un moment et c'est chouette de, de passer de l'autre côté euh, donc effectivement, je vous parle de mon salon, euh, d'une maison qui se situe à Berkeley. Donc Berkeley, c'est une ville qui est très connue pour son université et qui se trouve mm -hmm. en face de San Francisco, donc dans la baie de San Francisco. J'habite là depuis cinq ans. Je suis arrivée. Euh, j'ai suivi mon mari en fait dans son aventure professionnelle. Euh, il venait développer sa start-up euh, ici. Alors non sans mal parce que j'ai mis très longtemps avant de dire allez on y va. Euh, euh, ouais, ça a été un petit peu long, bah, quitter tout ce que t'as, ce que t'as construit, euh, ouais, c'est très challenging et, je, et, et puis je m'étais jamais euh, projetée dans ce genre d'aventure.
1: T'avais jamais vraiment eu envie en fait de vivre à l'étranger, c'était son projet en pas fait, du ça, tout ça
0: j'ai un peu dans mon boulot et du coup jamais je m'étais dit je vais aller vivre à l'autre bout du monde. Et puis la Californie, euh, ça reste quand même un peu loin, euh, loin de la famille. super loin, ouais. euh, Voilà, donc c'était pas une, un choix très très simple mais euh, que j'ai fini par... Euh, faire.
1: Bon et parlons-nous franchement, il a mis combien de temps à te convaincre ton mari de venir t'installer à l'autre bout oh de ben la? Une
0: bonne grosse année ah quand, ouais, même. quand même. Ouais, c'était vraiment un. Il avait envie de ça, il savait que c'était une étape importante pour lui de son développement au niveau de sa boîte et du coup il m'en parlait régulièrement puis je laissais un peu le truc couler je me disais ça va lui passer. <rire> et puis ça ne m'y pas passé et puis j'ai suivi et c'est vrai que voilà quand on est euh, habitué à être indépendant euh, se gérer soi-même se retrouver à suivre son mari ça met dans une position qui est quand même euh, moi j'ai je... eu j'ai beaucoup lutté en fait avec ça donc ça c'était il y a cinq ans en quelques mots donc, je vais avoir bientôt 41 ans fin du mois d'août
1: félicitations
0: euh, voilà et, euh, et du coup euh, eh ben, j'avais derrière moi avant d'arriver ici une carrière de journaliste j'ai un parcours très classique je fais des études de lettres une école de journaliste et j'étais spécialisée à la fois en télé euh, pour des magazines de société mmh. et euh, j'écrivais toujours pour la presse jeunesse principalement euh, et c'est vrai que du coup bah, partir ça voulait dire ben bah, qu'est-ce que je vais faire là-bas euh, ouais. j'étais rédactrice en chef sur des émissions de télé et puis je me voyais pas du tout dans la presse américaine euh, Plusieurs titres, c'est une autre manière de faire. Il euh, faut maîtriser des codes culturels euh, que je ne maîtrisais absolument pas. Ouais. Et du coup, euh, bah, ça demandait de se redéfinir. Donc euh, voilà, expatriation pour moi, euh, c'était sauter un peu dans l'inconnu. Ouais. Euh, c'était un gros challenge parce que bah, j'ai passé plusieurs mois à me dire mais en fait, euh, voilà, j'avais repris des études de psychologie aussi en parallèle de mon boulot. Euh, J'étais en région parisienne à Paris. Et, euh, et je me disais bon alors mes études ici bon ça me sert à rien euh, mon boulot je peux pas le transposer je suis dépendante de mon mari ça va donc très très mal se passer je me suis quand même décidée à voir les choses un petit peu plus positivement et je trouve que l'expatriation aussi euh, le revers de cette partie là ça, ça fait se poser beaucoup de questions mais ça permet de se rencontrer aussi et de prendre le temps de euh, de se poser les bonnes questions qu'est-ce qu'on a euh, qu'est-ce qui nous motive dans le fond qu'est-ce qu'on a envie de faire comment on a envie d'intégrer ce qu'on sait faire à une autre culture, à un autre ouais. environnement. Et de là, euh, ben de là, j'ai commencé par un blog euh, qui a eu un ch très chouette accueil. Euh, je pense que tout ce qui ré me réunit, en fait, tout ce qui dans toutes les expériences que j'ai pu avoir professionnelles ou autres, euh, je pense que le fil rouge, c'est que j'adore l'humain. J'adore les gens, euh, je suis très curieuse de nature et, euh, et j'aime bien les accompagner, d'où l'aspect un peu psycho aussi. Okay. Et, euh, tu vois, j'ai beaucoup travaillé pour des émissions comme « Ça se discute euh, », notamment euh, « C'est ma vie » qui était sur M6 à l'époque, où vraiment on donnait la parole euh, aux gens. Okay. Il manquait ce petit côté un peu psycho, enfin connaissance mm -hmm. en fait. Euh, et donc de là, je me suis dit, bah, ce qui pourrait allier les deux, c'est d'écrire des bouquins voilà, j'adore bah ouais, les mots, j'adore écrire, j'ai un bah... très chouette accueil avec le blog. Euh, et ben bah, pourquoi pas Et donc, l'expatriation m'a permis de, euh, on va dire, mettre euh, vraiment, euh, faire exister euh, un rêve auquel j'avais pas vraiment pensé. Euh, C'était là, en fait, mais pas autant. J'avais toujours dit, alors, un jour, j'écrirai. Mais là, je me suis dit, bah, c'est peut-être le moment de mettre mes compétences au service de de mes envies quoi j'ai alors,
1: alors la question qui me brûle les lèvres un peu là-dessus si tu veux c'est euh, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur le cheminement Ce que tu nous racontes donc ce cheminement tu nous racontes bah bien sûr c'est l'interview en quelques secondes tout ça tu donnes presque l'impression en fait que ça a été facile et rapide euh, c'est une question qui se pose énormément puisque quand on s'expatrie à deux très 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 souvent la grande majorité des cas il y en a un qui suit euh, l'autre euh, et c'est d'ailleurs euh, sociétalement j'aime pas trop les clichés mais c'est vrai c'est souvent la femme qui suit l'homme euh, donc J'aimerais bien que tu reviennes un petit peu voilà sur ce cheminement, comment ça s'est passé, euh, le temps que ça t'a pris, mais voilà comment raconte nous un petit peu. Non, alors
0: effectivement, ça ne se fait absolument pas du jour au lendemain. Je peux même te dire encore à l'heure T, ça fait cinq ans qu'on est là et je me pose encore des questions. Je pense que l'expatriation s'accompagne de tonnes de questionnements euh, sur le plan personnel, professionnel, amicaux. Enfin, ça bouleverse tous les repères en fait. Et donc, ouais. ça ne s'apprend pas en deux minutes. Et euh, moi, j'ai été... Une première année, on va dire les premiers six mois es dans la découverte. Donc il y a aussi ce côté. J'avais des yeux d'enfant, c'était génial parce que j'avais l'impression d'être en vacances. Puis un jour j'ai compris, ah non mais en fait je suis pas en vacances, je vis là. Donc je ne vais pas rentrer, retrouver mes petites habitudes et mes petits repères. Il a pas de ouais, bien sûr. Euh, voilà donc ça s'est ça accompagné de j'ai beaucoup parlé, euh, j'ai beaucoup réfléchi et puis j'ai tâtonné aussi, j'ai essayé. Euh, je me suis dit bah, je suis ici c'est bien de bosser pour des boîtes américaines aussi j'avais la chance d'avoir un permis de travail à cette époque et tu maîtrisais bien l'anglais d'ailleurs correctement on va dire que mon accent euh, au bout de deux minutes on me dit oh you're so French you're so cute mais voilà donc ça, ça se voit que je ne suis pas complètement bilingue ça s'entend je dirais mais par contre j'avais pas trop de soucis de compréhension et puis je m'exprimais quand même je me faisais toujours bien comprendre
1: ouais d'accord
0: euh, j'ai pu travailler chez Apple euh, mm -hmm. à Cartino aussi j'écrivais euh J'écrivais pour Apple Music, donc je faisais des playlists, euh, des
1: bios d'artistes. Mais... Ah, c'est toi qui fais que de mettre à jour les playlists que j'écoute avant que je les enregistre. Okay. <rire>
0: <rire> non, j'ai fait ça plusieurs mois, en effet, et c'est vrai que... Bah,
1: typiquement c'était
0: une expérience qui a permis euh, de, de nourrir un peu ce qu'il y avait au fond de moi, tu vois, de se poser les bonnes questions parce que je me disais, bah, j'adore écrire, c'était très loin de chez moi donc euh, j'ai mis cours à la, à la mission au bout d'un certain nombre de temps, mm -hmm. euh, j'ai eu des soucis de santé et tout ça et du coup j'ai arrêté mais tu vois, essayer se confronter ouais. euh, aussi j'ai pris euh, je me suis inscrite à plein de formations j'ai euh, euh, ici on avait une, une structure qui s'appelle la Berkeley Adult School où euh, ils offrent plein de formations à des prix très raisonnables donc je me suis dit bah j'ai du temps je suis une éternelle étudiante hein j'adore mm -hmm. apprendre mais l'expatriation c'est aussi ça c'est apprendre sur les gens qui t'entourent et puis les rencontres sur toi euh, ouais, puis c'est un terrain d'opportunité aussi. Ça, c'est un truc que je voyais pas avant de partir. C'est que les questions qu'on se pose, euh, bah oui, c'est compliqué à gérer et c'est dur moralement parfois. Moi, il y, y a des matins, je me vois, je me dis, il faut tout recommencer à zéro. Je suis fatiguée, j'ai pas envie. Euh, et ça, c'est dur. Et puis, il y a d'autres matins, tu te lèves et tu te dis, mais en même temps, c'est super, j'ai un regard d'enfant. Et puis, je suis, je suis comme neuve ici. Donc, euh, il faut en profiter. C'est les opportunités qui ont fait que. Et puis, j'ai écrit un bouquin sur la ménopause pour une maison d'édition française euh, mm -hmm. qui m'a un petit peu mis euh, aussi le pied à l'étrier de me faire confiance sur l'écriture et de me dire, bah, peut-être que dirige-toi vers ça, c'est ce que t'aimes essaye. Et puis, ben de là, euh, les choses se sont un peu enchaînées. J'ai suivi une formation aux États-Unis sur le, le milieu de l'édition parce que c'est complètement différent ici qu'en France, évidemment. Ouais. Et du coup, euh, je me suis dit, allez, on se lance. Donc, j'ai monté une structure euh, avec mon chéri qui, évidemment, lui, il est moteur dans tout ce changement depuis le début. Donc, il me soutient beaucoup et il me pousse un petit peu à aller dans mes, dans mes retranchements, à, à aller chercher, à aller puiser un peu les ressources pour, euh, ouais, pour se dépasser et pour essayer de… Les projets, moi, je marche à la passion un peu au projet et du coup, bah, c'est vrai que okay. un coup, as les yeux okay, qui tu fais Ah, oh, super, j'aime bien l'idée. Sauf qu'évidemment, ça ne se fait pas en deux secondes. Donc, c'est du travail beaucoup derrière. Et euh, après cette formation, je me suis dit allez, c'est une idée qu'on avait depuis des années. Hein, donc, euh, on parle de ce bouquin, c'est pour ça que tu m'as contacté, Mais je le montre. Euh, c'est l'histoire d'une petite fée. Euh, mm -hmm. qui... Qui vient visiter euh, les familles pour les aider à euh, supprimer la tétine euh, des petits. Euh, voilà, ça vient d'une. L'idée vient d'une histoire complètement personnelle
1: puisqu'on nous on avait. Bah, des... bah ouais, raconte un petit peu. Euh, donc du coup, ce que tu me racontais, c'est que c'était euh, lors d'un retour en France, un séjour en France, de vacances en France, je sais plus exactement. Tu peux nous raconter un petit peu. Et l'idée, en fait, euh, t'es venue ou l'idée t'es pas venue tout de suite pour créer cet imaginaire euh, euh, autour de cette grande étape de la vie. Tu peux nous raconter. Euh,
0: en fait, on, est, on a des enfants qui ont adoré avoir une tétine pendant plusieurs années. Et mm -hmm. quand euh, ce moment est arrivé, qu'il y a un moment ben non, on ne peut pas sortir avec la tétine à l'école, non, il faut arrêter, euh, on a essayé plein de choses et il n'y a rien qui marchait. Et puis, euh, jusqu'à ce que je dise même à ma fille, écoute, peut-être on pourrait laisser la tétine au Père Noël, il prend ta, ta, ta tutute et puis hop, il amène les cadeaux. Et ma fille m'a répondu, non, non, mais tu sais, je préfère pas avoir de cadeau, maman, cette année. Et donc là, je me suis dit, oh, mais...
1: oh là là, ça va être difficile. <rire> euh,
0: et puis bah, l'été qui a, qu a suivi cet événement, euh, évidemment, elle a gardé sa tétine de Noël. Euh, non, elle résistait. Alors, elle la prenait pas dehors, mais c'est vrai que même pour elle, c'est un... Comme ils disent, c'est un milestone important dans la vie d'un petit bout. Et euh, on voyait que ben, c'était compliqué pour elle. Et du coup, quand on est parti en vacances avec des amis, leur fille avait le même souci et a perdu sa tétine. Et l'on se dit, c'est le moment où jamais on l'a retrouvée, on ne l'aura pas dit. Et on a mmh. fait intervenir un petit personnage imaginaire qu'on a appelé la fée et qui venait déposer des lettres euh, à intervalles réguliers pour les encourager pour leur dire combien
1: elles étaient fortes euh, parce que du coup je... ah, elles ont arrêté en fait les deux en même temps, c'est ça exactement. Comme entre potes on arrête de fumer, on a arrêté la tétine ensemble. Et ben voilà,
0: c'est exactement <rire> ça et du coup, il y avait ce petit personnage et puis on, on a offert un petit livre avec la première lettre et on s'est dit mais il y a vraiment un truc sympa derrière et, et ces questions un peu de challenge dans la vie à tous les âges mm -hmm. la ménopause à la tétine donc mm -hmm. oui, c'est clair. Et puis de là, on s'est dit mais bah, ce serait chouette d'en faire un petit bouquin pour euh, aider
1: les familles et du coup Alors, alors je t'arrête juste une seconde, euh, je voudrais qu'on revienne un tout petit peu en arrière, d'où vient cette fététine donc euh, la Pacita Fairies Uh, pacifier, Pacita j'imagine donc c'est ça um, parce que vous auriez très bien pu dire bon bah c'est pas papa maman qui te récompense pour uh, pour, pour ce que tu as fait um, pourquoi est-ce que vous avez décidé de construire tout cet imaginaire autour uh, bah, de, de 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 ce grand cette grande étape ce grand challenge pour les enfants
0: bah, super question. Euh, alors déjà parce qu'on n'avait pas envie de le prendre nous en tant que parents sur les épaules, on voulait les soutenir, mais on s'est dit que comme il y a dans l'enfance il y a beaucoup de, 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 de personnages comme ça qui aident à soutenir certaines étapes, grandes étapes de la vie des enfants. Et en fait c'est vraiment parti de. Voilà, je pense qu'on est tous, on, on, nos amis et nous, on était aussi dans cette démarche un peu. On aime l'imaginaire, on aime ce genre de choses, donc on s'est dit ça peut être sympa et il s'avère que c'est quelque chose qui existe parce qu'après, on a vérifié quand on a eu
1: notre
0: <rire> on n'était pas nouveau du tout à arriver avec cette idée. Euh, c'est comme la petite souris pour les dents ou la petite souris. Mm -hmm. Eh oui. bien, ça existait déjà. Alors, beaucoup plus dans le monde anglophone qu'en France où c'était beaucoup moins...
1: Euh, euh, connu. D'accord, ouais, bah ouais, moi je n'avais jamais entendu parler avant ton histoire, hein, pour être mais honnête. Pareil,
0: c'est vraiment en vérifiant. Et puis de là, on s'est dit, bon, on aimerait bien écrire une petite histoire parce que on trouve ça chouette et ça a marché pour nos, pour nos filles. Ouais. Hein. Euh, Allons-y, quoi. Et euh, j'ai écrit l'histoire avec mon, mon chéri, mm -hmm. euh, qui est musicien et qui adore les mots aussi. Et on voulait quelque chose d'un peu rythmique, musical, poétique. Et puis moi, je dis, oui, mais si on aide les familles, ça c'est bien côté enfant. Mais moi, j'ai aussi envie que les parents et
1: des infos. De toute la famille, quoi.
0: Et vraiment, voilà, ce sont un projet euh, vraiment ensemble. Et donc, on a rajouté des pages à la fin de ce bouquin qui sont des pages d'infos avec plein de petites astuces. Moi, j'ai fait une enquête sur le sujet et euh, j'en ai fait ces pages-là et on a aussi interviewé une experte, une psychologue qui ouais. a donné son éclairage tu parlais pour rebondir sur la question que tu venais de poser, quand j'ai interviewé la psychologue, elle disait, alors oui, les petits cadeaux, c'est très bien, tout ça, parce que nous, on accompagnait de petits cadeaux. Mais elle disait, le problème, c'est que, si tu fais des petits cadeaux, l'enfant, il ne comprend pas le, vraiment le... Il se dit, je vais faire ça pour avoir un cadeau, en fait. Ouais. Et du coup, il faut enlever un peu ce côté matériel et vraiment aller axer sur les, les, les compétences et les qualités Le développement de l'enfant hein. voilà, va développer, tu vois. Parce que c'est vrai qu'il faut du courage, il euh, faut de la ouais. ténacité hein, parce que tu peux ne pas l'avoir pendant 24 heures. Et puis et puis il faut mettre des petites stratégies en place tu vois au lieu de donner la tétine quand il se fait bobo ou qu'il mmh. se sent fait mal et eh ben tu vas chanter une chanson ou euh, tu vas développer un autre rituel et donc du coup c'était super bien d'avoir aussi cet éclairage là
1: ouais non super c'est clair euh, moi j'ai eu la chance de pouvoir feuilleter du coup euh, le livre avant qu'on se parle et c'est vraiment super bien fait euh, tu nous as parlé d'ailleurs d'une formation dans l'auto-édition euh, dans l'édition justement c'est moi qui fais cet euh, cette amalgame euh, est-ce que tu peux nous en parler du coup ce n'était pas sur l'auto-édition, c'est ça
0: Comment on devient éditeur Parce que je ne voulais pas auto-éditer euh, le livre, je voulais vraiment qu'il y ait une structure d'édition. C'est un livre euh, qu'on avait signé avec une maison d'édition en France et c'était une toute petite structure qui a fait faillite. Et donc, à l'issue de ça, on a, on a pu récupérer nos droits et là, je me suis dit, ben, est-ce que j'ai envie de tout recommencer avec une nouvelle maison d'édition J'ai mes droits, j'ai envie de... Bon, j'aime bien le côté entrepreneuriat, c'était aussi une aventure, on s'est dit
1: on lance ce projet D'accord, ok. Donc du coup, vous avez commencé cette aventure en France. Finalement, vous êtes basé aux États-Unis. Vous décidez donc de relancer donc une fois que vous avez récupéré les droits la suite de cette aventure aux États-Unis, dans un pays anglophone. Euh, donc ça se fait en anglais. Hein, maintenant, le livre il est en anglais pour ceux qui l'auraient pas compris. Euh, tu parlais tout à l'heure, tu vois, de musicalité des mots que c'était quelque chose qui était très important pour vous. Euh, on a beau parler anglais, tu beau être aux États-Unis depuis 50 ans, t'es pas forcément poète. Euh, comment est-ce que t'as travailler ça est-ce que tu t'es fait aider comment ça s'est passé? Eh bien écoute on a
0: on s'est fait aider hein, parce que c'est vrai que l'histoire était écrite en français avec le film en français le jeu de la musicalité en français rendre ça en anglais tu peux le faire de manière un peu euh, un peu froide, j'allais dire, parce que il te manque toujours ce petit truc culturel, je trouve, euh, qui te permet mmh. certains jeux de mots que tu ne connais pas forcément et ou ça. certains usages euh, dans la parole que toi, t'as pas. Et donc, au départ, on a commencé à vouloir traduire et puis je trouvais que ça, ça restait un peu statique. Et en fait, on a travaillé du coup euh, avec une, une, une coach qui euh, nous avait aidé quand on est arrivé ici, notamment mon mari dans le cadre de son entreprise, pour l'anglais, pour la confiance en soi. Et elle est super, elle est vraiment... Euh, elle est géniale et elle, elle a vécu en France pendant quatre ans. Elle est mariée à un Français. Donc, elle avait vraiment cette double culture. Ouais. Elle adorait l'idée. Elle nous a dit, bah, je vais regarder un petit peu. Je vais envoyer le texte en français. On a vu ses propositions. On a dit, Ça marche super bien. Ouais, et génial. On a travaillé en trio pour l'édition américaine. Quoi. Et on est espère super. que le Français verra le jour.
1: Ouais. c'est aussi un projet.
0: Oui, ouais, bien sûr. D'accord. Euh, okay, on donc ici donc on s'est dit on va pas faire ça en France et le gérer euh, moi je travaille beaucoup avec la France et puis à un moment donné tu dis bah non je vis ici si je pouvais quand même vivre les choses là où je vis c'est quand
1: même un peu mieux quand ouais. même et contribuer du coup contribuer à la communauté locale Exactement. en tant qu'expat c'est une grande fierté aussi enfin expat immigrant peu importe comment on s'appelle finalement mais moi, euh, ouais, non c'est vraiment super euh, du coup je voulais te demander aussi donc là au moment où on se parle on est au mois d'août ton livre sort euh, au 1er septembre donc dans quelques quelques jours ce sera il y a quelques jours quand cette vidéo sortira certainement euh, mais il devait sortir il y a quelques mois. Évidemment, euh, il y a le contexte mondial que tu connais, qu'on connaît tous, euh, qui est le coronavirus, la pandémie. Euh, comment est-ce que ça se passe, la promotion Comment est-ce qu'on lance un livre, finalement, euh, dans un contexte pareil Ce ne doit pas être évident. Tu peux nous en parler un petit peu
0: J'aimerais te répondre avec, euh, tu vois, le côté expertise. Oui, alors, <rire> c'est un apprentissage du
1: quotidien. Hein. Ouais. Je pense que c
0: est, c est, ça va avec l'expatriation. Pour moi, c'est une... Sorte de sport un peu gourmand en énergie, tu vois. Et, et ben. La remise ben là, en
1: question pareil. permanente. Ouais. Voilà,
0: c'est pareil. Tu, tu composes avec les éléments. Évidemment, personne n'attendait le Covid. Il devait sortir en mai. Ah ben, on était en plein confinement. Toutes les librairies fermées.
1: Ouais, c'est clair. Et puis surtout, en Californie, on n'avait pas été épargnés, quand même. bah oh, ben,
0: puis, ça ne s'arrange pas du tout. Hein. On va pas, euh, voilà, là, c'est. Les écoles ne réouvrent pas à la rentrée. On est vraiment parti sur un truc qui, je ne sais pas combien de temps ça prendra, mais c'est compliqué. Ouais. Donc, déjà, on s'est dit, effectivement, on n'a pas envie de le sortir maintenant parce que pour nous c'est comme mettre au monde un bébé euh, qu'on a depuis plusieurs années enfin moi ma fille elle, elle va avoir 10 ans euh, l'histoire de cette tétine <rire> c'était quand oh. elle avait 4 ans <rire> 4-5 ans tu vois et donc du coup euh, et puis il y a eu l'aventure en France et c'est vrai qu'on a envie de faire ça bien et là on s'est dit on, moi, je faisais, on, est, on avait le homeschooling, les enfants à la maison, on était débordés. on l'a décalé en septembre, pensant que tout serait ouvert. Donc, voilà, on en, est, euh, on en est là. Le bouquin sort quand même le 1er septembre. On n'a pas envie de décaler une nouvelle fois. On va s'adapter aussi à ça. Mm -hmm. On va euh, faire beaucoup plus de choses en ligne. Sortir un livre aux États-Unis, c'est un énorme challenge pour des petits Frenchies euh, qui débarque et, et, et puis il y a eu toute la chaîne de gestion avant gérer le on a fait faire ça à Singapour on voulait que ce soit
1: fait avec de, du papier dans des forêts responsables quand on se lance on a enfin, dans les précédentes boîtes que j'ai que j'ai monté c'est vrai que on a souvent l'ambition en fait de bien faire mais euh, c'est vraiment pas facile surtout quand on se lance donc quand on a bah, par définition beaucoup moins de de moyens tu vois moi dans mon exemple c'était une campagne de crowdfunding et c'était donc créé en fait des récompenses des goodies de toutes sortes. Euh, et bah clairement euh, les merdes écologiques sont pas chères, tu vois. Euh, et, et donc voilà, donc c'est vraiment génial que vous ayez réussi euh, bah voilà à, à délivrer finalement à la hauteur de vos ambitions, bravo parce que je sais que c'est pas facile. Alors du coup, je suis un petit peu curieuse de savoir comment est-ce que ça se répercute sur le prix Il coûte combien ce livre Ah ben bah, c'est une bonne question.
0: Attends, 14.90 ouais, 14, 90 dollars, on l'a OK. On voulait pas que ce soit trop cher parce que c'est vrai que les, chefs, les livres ici c'est illustré, il fait des dessins mais qui sont mais trop
1: chou. C'est adorable. Et
0: ça c'est notre petit personnage euh, qui est ici le petit le petit lion là et qui a une famille adorable et c'est vrai que voilà il est tu vois un livre comme ça ici se positionner un peu au-dessus mm -hmm. c'est un premier livre on voulait qu'il reste accessible. Euh, voilà nombre et puis on encore une fois on apprend donc en fait ça se trouve on va pas être très rentable sur ce livre et bien, si on en fait d'autres ce qu'on espère dans la veine de ces petites séries là et ben on montrera peut-être un petit peu le prix est-ce que non ça a très bien fonctionné on peut se permettre de rester au même prix tout ça ouais. ça
1: va se ah bah,
0: sûr on est en pleine promo on commence tout juste à, à démarcher un petit peu mais c'est pareil c'est euh c'est la jungle. J'ai l'impression d'être partie dans l'Amazonie avec une machette et puis tu <rire> peux <t> monter mes <rire> têtes. Donc, et puis des fois tu te sens hyper angoissée et c'est exactement comme l'expatriation. Je suis un peu dépassée ouais. et on fera du mieux possible mm -hmm. et je pense que c'est ça qui compte, c'est le faire... Euh, avoir le sentiment de l'avoir fait vraiment avec ton cœur. Tout coûte cher euh, faire une promo. Des fois, les gens, euh, un influenceur peut te demander euh, euh,
1: plusieurs centaines de dollars pour un poste. Ah mais c'est clair. Euh, nous, on a eu même des invités, dont bien sûr je tirais le nom, euh, qu'on avait contactés donc, pour interviewer sur le podcast et qui en fait nous ont répondu en nous envoyant un devis pour 1500 dollars ou 1500 euros, je sais plus, euh, pour pouvoir être sur le podcast, ce qui bien entendu n'était pas possible.
0: Je découvre ça et euh... Euh, je trouve chouette, j'ai déjà euh, des, des expats qui m'ont dit, qui ont vu que je, je, je travaillais là-dessus, qui m'ont envoyé des petits messages de soutien, enfin il y a aussi une solidarité dans notre... Alors
1: justement, justement, je voudrais justement qu'on fasse une petite pause pour rentrer vraiment en profondeur là-dessus euh, la communauté expatriée en général, que ce soit de n'importe quelle nationalité d'ailleurs est généralement très très solidaire euh, je me souviens, je crois que c'était Claire euh, dans la saison 1, je crois que c'était en Malaisie avec Kuala Lumpur, qui euh, prenait cet exemple que beaucoup avec lequel en fait beaucoup euh, sont d'accord. Euh, C'est-à-dire que tu arrives en fait dans un endroit que parfois tu tu ne connais pas du tout, euh, où tu ne connais absolument personne et finalement en fait le simple fait de venir du même pays, les gens t'accueillent à bras grands ouverts et célèbrent en fait euh, tes tes, tes tes succès autant que finalement les les challenges les, les difficultés en fait deviennent collectives et on essaie de les adresser tous ensemble et euh, et, et voilà enfin, je, trouve, je trouve ça vraiment euh, euh, hyper précieux et je crois que c'est difficile même à appréhender tant qu'on n'est pas parti à l'étranger on peut en avoir conscience mais euh, voilà je, je serais intéressée en fait, de savoir du coup comment est-ce que euh, euh, la communauté bah, locale peut-être à Berkeley la communauté francophone ou francophile de la baie de San Francisco mais aussi aux états unis je pense qu'on est tous très fiers en fait quand il y a une Frenchie qui réussit et d'autant plus quand c'est une femme moi je trouve que c'est hyper important de mettre en avant en fait voilà les parcours de femmes aussi qui réussissent donc euh, voilà je... comment ça se passe de ton côté raconte
0: effectivement euh, alors on, je suis un peu timide tu vois sur les réseaux sociaux j'ai pas encore mis euh, euh, grand chose mais j'ai raconté un peu les étapes de ce projet on a fait un website on a on s'est bougé quand même pour euh, déjà que l'objet nous plaise et plaise ouais. on est et puis euh, et puis t'en parles un peu moi j'ai toujours été très soutenue depuis qu'on est là c'est vrai c'est exactement ce que tu disais on est arrivé ici moi j'ai rencontré des gens ça te bouscule un peu encore une fois dans tes repères et tu te mets à parler à des gens euh, à qui j'aurais jamais rencontré ces personnes-là autrement en fait ouais. et puis il n'y a, a pas les mêmes euh, jugements et c'est vrai qu'il y a cette solidarité moi je sais quand je me posais beaucoup de questions à l'arrivée il y a des gens qui me disaient mais est ce que tu fais sur le blog c'est hyper bien pourquoi tu ne penses pas à, à écrire euh, on aime bien tes photos Alors, tu, tu, c est, c est, dans, dans ta tête ça connecte puis c'est des gens qui te soutiennent tu vois euh, j'ai fait une, euh, une euh, conférence à l'Alliance française de Berkeley une toute petite alliance française il y a plein de monde qui est venu j'ai fait ça pour euh, le bouquin sur la ménopause ouais. Ouais. Euh, d'ailleurs va ressortir mais là, en France euh, au mois de septembre avec une très chouette maison d'édition. Tu vois, je me suis dit, la ménopause, bah, ça va pas intéresser. Est, bah, on n'est pas dans du grand public, c'est sur des niches. Beaucoup de filles, évidemment, qui sont venues, euh, mais pour me soutenir, pour me dire, en fait, euh, on aime ce que tu fais, on a envie que tu continues, et on sera là, et on est là. Ouais. Et ça, c'est trop chouette. Et puis, tu vois, ouais, bah, Fanny, sûr. vous avez interviewé aussi euh, euh, Fanny French Family euh, ouais. euh, m'a dit d'office qu'elle parlerait du bouquin. Tu vois, Donc, ça, c'est des trucs... Mais c'est des personnes que j'ai rencontrées via les réseaux sociaux d'expat. Et, et tu te sens appartenir à une famille. Et ça, je trouve ça vraiment chouette parce que quand tu arrives dans un coin que tu connais pas, tu as, as un petit sentiment d'être isolé quand même. Et nous, comme je te disais au début, en Californie, tu es loin. Il y a un décalage horaire qui est important. Donc, les gens avec la France, tu rates le créneau, boum, il n'y a plus personne. Euh, mmh. et, et puis voilà. Donc ça, cette communauté, moi, ça m'a vachement boostée. Euh, on a un très chouette accueil. Et les Américains aussi, on est dans une école internationale. Mmh. Franchement, je, je trouve les gens très bienveillants globalement. Mmh. Euh, et et, et c'est ce qui booste en fait dans les moments aussi où, où tu dis « Non mais dans quoi je m'embarque ça, ?» Ça te booste en fait.
1: Alors, une autre question que je voulais te poser d'ailleurs, euh, c'est euh, donc vous avez créer cet imaginaire, vous avez imaginé toute cette histoire, tout ce monde un peu merveilleux pour ta fille, qui maintenant donc a 10 ans, donc c'était il y a 5 ans qu'elle a arrêté la tétine, si j'ai tout suivi. Euh elle a conscience que vous racontez finalement une partie de son histoire, que vous racontez euh, bah, l'histoire de cette fée Pasita. Euh, et voilà, comment ça se passe Est-ce que vous en avez parlé un petit peu avec elle Oui, bien sûr, parce que et, et si tu veux, c'est
0: comme tous les personnages, comme le Père Noël, t'as pas envie de duper tes enfants non plus. Tu vois, il y a mmh. un côté. Alors il y a des écoles très différentes sur le sujet, mais c'est vrai qu'il y a aussi euh, euh, des experts, les psy notamment, vont te dire, euh, voilà, le Père Noël c'est bien, mais enfin c'est une légende, c'est une histoire. Mmh. Et donc on l'a vraiment axé un peu comme ça aussi comme un, un, un conte si tu veux poétique ouais. plus que comme un personnage. Lorsque alors notre fille quand elle a été déçue parce qu'évidemment quand elle a compris que la fététine n'existait pas, euh, mm. c'était avant le projet du livre, euh, elle n'était pas super méga contente évidemment. Euh, et on a fait pareil, on a fait intervenir cette petite fététine euh, pour mon fils. Oui, c'est ce que j'ai demandé du coup. Est-ce que vous avez répliqué l'essai avec ton ça fils Moi-même, hein, ça a tellement bien marché. <rire> oui, il témoins ont dit que ça a été un peu moins difficile, mais c'est vrai que euh, il a aimé aussi. Et quand on leur a dit qu'on avait ce projet, ils ont trouvé ça chouette. Enfin, tu vois, elle était toute fière quand elle a elle a vu le livre. Elle ouais. aime beaucoup les dessins. Euh, et on leur a fait, je pense, tu vois, une petite dédicace ainsi qu'avec à nos, à nos amis avec ouais. Jupe, hein, mais. Tu vois, on leur a mis euh, un petit mot Ava et Raphaël. Parce que c'est vrai que euh, bah, le monde de l'enfance, c'est aussi le monde de l'imaginaire, et que du coup, ben, bah, c'était indispensable, évidemment. On n'aurait pas fait ça sans sans eux, quoi. Bien sûr.
1: moi bon, c'est super, c'est vraiment une belle histoire euh, familiale. Euh, pour finir, est-ce que tu aurais des conseils, euh, des communautés, des outils, des ressources auxquelles tu as eu euh, recours euh, J'imagine qu'il y a aussi un travail sur soi. C'est comme enfin c'est de l'entrepreneuriat finalement. Euh, pour se lancer Qu'est-ce que tu aurais envie de dire en fait, à, à celles et ceux qui ont une idée, qui sont expats, qui se sentent peut-être un peu isolés et qui ont une idée, qui ont un peu du mal à, à, à faire le grand saut J'ai
0: surtout envie de de dire qu'il faut essayer de se faire confiance. Mmh. Euh, écoutez, moi, je suis quelqu'un qui doute beaucoup déjà à la base et je me pose énormément de questions. Alors, tu mets l'expatriation là-dessus où qu'elle soit. Hein. Je pense que c'est partout pareil. Ça ça en rajoute encore une couche et d'un seul coup, tu deviens un peu... Il euh, y a trop de questions. Mmh. Mais dans le fond de ces questions, il y a aussi plein de bonnes questions, et il et, et faut savoir les écouter. Et je trouve que justement, quand tu euh, quand tu quand tu bouges et que tu bouscules un peu tes repères, euh, c'est un moment vachement intéressant parce que ce qui émerge, ben c'est pas pour rien. Et donc tu vois, il y avait effectivement le côté écriture, le côté édition. Euh, des, des fois, je me dis ben. J'avais envie de faire ça, mais effectivement, je l'aurais peut-être pas fait si je m'étais pas sentie aussi bien euh, boostée par les uns et les autres. Peut-être qu'il euh, y a eu euh, Estelle tracy, effectivement, euh, euh, depuis le tout début, je, je suis sur son sur son groupe Facebook de blog, euh, parce clair. que ça m'a aussi effectivement aidé à me booster dans le blog. Au début, tu n'as pas de lecteur, et puis tu ne sais pas que tu pour les lecteurs, mais tu sais pas comment ça marche. Et donc, du coup, il y a un partage d'expérience qui est vachement intéressant euh, de compétences aussi et ça c'est super chouette parce que ça t'aide et puis après je trouve que autour de nous et ça aussi c'est des opportunités dans les rencontres que tu fais bah, le, toutes ces rencontres, c'est des opportunités de d'ouverture euh, à d'autres domaines. De, de Tu vois, je te parlais de la formation, je suis allée voir un petit peu. Euh, J'ai trouvé une formation en ligne ici qui était vraiment top. Je tu bon, allez, on se lance. En fait, faut pas avoir peur de se lancer et puis il faut tester. Ça ne veut pas dire que ça marche. Hein, tu vois, il euh, n'y a, y a, y a aucune garantie à ça. Par contre, je pense que c'est vraiment un élan qui peut être que bon parce que euh, C est, c est, c est, ça, ça résonne avec des choses. On a tous besoin de se sentir intégré là où on vit, euh, là où on est. On a envie... Moi, j'aime produire, j'aime créer. Donc, bah, j'arrive à accomplir ça. C'était génial. Donc après, sur les communautés, c'est plutôt aller chercher, être, rester hyper curieux. parce ouais. que pas,
1: tu... pas attendre que ça vienne à toi, en fait, hein, finalement.
0: Mais exactement. Et tu sais, moi, je sais, à un moment donné, Instagram, par exemple, c'est très chronophage. Euh, tu dis mais, ton, mais je suis sur des photos en train de liker des trucs mais mais je pourrais bosser à la place mais en fait ce que j'ai appris sur Instagram c'est énorme parce que pareil j'ai fait des rencontres euh, j'ai vachement aiguisé mon œil en photo euh, dans mes textes dans ce que j'apporte Enfin, tu suis journaliste j'aime informer bah, j'arrive à le faire aussi par ce biais là et derrière tu as une petite communauté et, et c'est super bah, tu vois là je fais partie d'un club de lecture ah bah voilà je suis ça sur Instagram ah oui, moi aussi, je crois qu'on est dans le même, celui si d'Elodie. Parce que du coup, tu vois, j'aurais peut-être pas lu ce bouquin. Et puis, euh, et, et ben, en fait, je le lis, que j'aime ou j'aime pas, ça m'a apporté vachement. Et ben, c'est ça, en fait. Toutes ces communautés-là, ouais. t'es pas obligé d'adhérer, t'es pas obligé d'aimer. Mais par contre, c'est bien de rester curieux et ouvert parce que je trouve que quand es expat, c'est un véritable atout. Euh, sure. Tu vois, des gens sur la côte est qui m'ont beaucoup aidé, que je n'ai jamais rencontré donc c'est ça c'est des conseils c'est un petit mot hein, un petit mot des fois sous un article et tu te dis oh c'est cool je sais pas. Ça, ça te rend bien parce que tu te sens utile et puis euh, et tu te sens faire partie d'un ouais d'un club en fait tout à fait Très large
1: alors pour finir euh, bon il y a, y a plein 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 de sujets dans lesquels j'aimerais qu'on s'engage dans cette discussion mais c'est vrai qu'on avait dit que ce format vidéo on aimerait qu'il soit relativement court, finalement je suis pas sûre qu'il soit hyper hyper court mais du coup pour terminer j'aimerais bien te poser la question si tu pouvais en fait venir te chuchoter quelques mots à l'oreille il y a cinq ans, si tu pouvais aller donc parler à toi Charlotte d'il y a cinq ans quels seraient, je sais pas les conseils que tu te donnerais des choses qui auraient peut-être pu te faire gagner du Temps, qui t'aurait peut-être je sais pas éviter des déceptions ou euh, qui t'aurait voilà boosté un petit peu plus euh, dans tes projets, ce serait quoi ces conseils
0: Le truc c'est que je trouve que les questionnements sont un peu permanents et que, comme je te disais tout à l'heure, aujourd'hui, j'ai pas toutes les réponses. Euh, c'est un apprentissage permanent. Et ça, vraiment, je le pense à plein de niveaux dans la vie. De toute façon, on, on est tous là pour apprendre, donc il faut vraiment rester curieux. Mais effectivement, ce que je me dirais, euh, c'est peut-être de, de voir plutôt le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Euh, je peux avoir, et je pense que quand tu quand es un, un peu créatif, ça s'accompagne aussi parfois de ça. Euh, moi, j'ai été vachement gouvernée par mes peurs, mes peurs de me lancer, euh, peur de me faire confiance. Euh, tu vois, j'aurais peut-être peur de faire un live enfin parce que je l'ai pas fait. Quand tu connais pas, tu es frileux. Et en fait, ben, cette frilosité, elle te bloque quelque part. Moi, j'ai perdu vachement de temps. Mmh. Euh, donc, ce que je me dirais un peu aujourd'hui, c'est plus, ben, peut-être déjà, fais-toi un peu plus confiance. Fais confiance aux gens qui t'entourent et qui te boostent aussi un peu parce que, ils connaissent et s'ils te disent qu'ils t'encouragent à faire ça euh, bah, écoute-les aussi un petit peu Bien sûr. et ouais fais-toi confiance un peu plus euh, il faut de la patience on n'a rien tout de suite et tu vois en méditation on dit souvent tu vois les, les, les nuages qui passent là tu sais euh, tes pensées et tu, tu les laisses passer tu t'accroches pas ben moi je m'accrochais comme ça il faut faire confiance aussi euh, à l'expatriation dans ce qu'elle peut apporter elle peut apporter des ouais. chose il faut être ouvert mmh à ces choses-là, faut les laisser arriver. Et du coup, moi, j'étais un peu plus fermée au début. J'ai eu un long moment, voilà, où je me disais, ah, mais c'est pas ici que je vais réussir à m'épanouir professionnellement. Et puis, ben, en, en fait, ben, c'est ici que j'ai réussi à publier euh, avec des maisons euh, d'édition en France, et puis ici à lancer un business dans l'édition. C'est complètement fou, en fait. C'est clair. Et voilà. Donc,
1: ouais, tu aurais jamais pu imaginer, en fait, qu'il y a 50 ans, on serait arrivé là, si
0: Pas. Bah, et effectivement, j'aurais voulu me dire, euh, euh, lance-toi. N'aie pas peur euh, soit plus téméraire en fait
1: bah, franchement c'est une magnifique conclusion qui donne envie de se lancer que ce soit dans un projet personnel un projet professionnel un projet rémunérateur ou non euh, c'est un message plein d'espoir alors merci beaucoup Charlotte
0: je vais juste rajouter un petit mot c'est ouais. que on l'a
1: dit que fait partie de la même communauté
0: et du coup ça me, ça me ferait très
1: plaisir de faire gagner le livre alors justement j'allais y venir et je te remercie de m'y faire penser donc un immense merci de proposer de faire gagner 5 livres euh, pas moins que ça à nos auditeurs partout dans le monde. Alors, c'est un des premiers, une des premières originalités, je dirais, de ce concours. C'est que le concours n'est pas du tout limité de manière géographique. Le livre est donc en anglais. C'est une bonne occasion, si on ne parle pas couramment anglais d'ailleurs, de, de, de voilà, d'apprendre de, un peu de manière ludique en famille. Les règles du coup de ce concours donc sont sous le post Instagram qui va publier cette vidéo. Il y a cinq livres à gagner. Il faut liker la page de Charlotte, qui est donc chat.beyondthebridge et la page de French Expat le podcast donc je vous les mets ici sur la vidéo on les remettra également dans le post euh, et taguer deux amis pour euh, entrer dans le concours si vous voulez des chances supplémentaires de gagner vous pouvez partager le concours et donc cette vidéo dans euh, vos stories sur Instagram. N'oubliez pas, il faut que votre compte soit public pour qu'on puisse compter vos entrées. Merci beaucoup de proposer de faire gagner ça à nos auditeurs. C'est vraiment un super cadeau. Euh, et euh, je sais que j'ai parlé justement à mon mari euh, bah, de notre interview, du livre que tu avais écrit. Il veut absolument qu'on investisse parce que justement, euh, je pense que ça va être euh, un outil hyper utile. Alors merci beaucoup Charlotte.
0: Petit mot euh, sur une petite carte postale
1: c'est vraiment trop trop mignon avec toute la petite famille effectivement euh, qu'on retrouve donc euh, dans le livre c'est vraiment adorable merci beaucoup euh, j'ai intérêt à recevoir une carte hein, Charles. <rire> euh, écoute je te dis un immense merci d'avoir passé cette petite demi-heure avec moi euh, je te souhaite ainsi que donc toute la communauté euh, expat on te souhaite euh, euh, bah, beaucoup de succès avec ton livre on souhaite euh, voilà à ton livre de rencontrer son public malgré la pandémie un grand bravo à toi euh, pour ce projet bah, familial ce projet entrepreneurial euh, J'ai vraiment hâte de l'avoir entre les mains, de le découvrir. Euh » On aura beaucoup de plaisir donc, à suivre la suite de tes aventures. Si on veut, donc, on peut tout de suite se rendre sur ta page Instagram chat.beyondthebridge. À nouveau, toutes les infos seront dans les notes du podcast ainsi que dans la description euh, de la vidéo. Euh, je te souhaite donc un bel été en attendant euh, la rentrée. Et puis, une bonne journée. À bientôt. Merci
0: beaucoup. Hein. Merci beaucoup euh, pour euh, cette euh, plateforme d'expression de m'avoir invitée. Je suis hyper contente. Et puis, bah, j'espère que euh, pour ceux qui auront euh, le livre entre les mains, il vous plaira. A bientôt, A bientôt. A bientôt.